0: Witajcie! Słuchacie właśnie 215 odcinka podcastu DwaBady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Hubert Serfer wiśniewski Cześć! Marcin Izzy kołodziej Cześć, cześć! I bardzo Donsot-Tomycyk. Halo, halo! A mówi Adam noxa 15 dębski Nagrywamy w sobotę, 21 maja 2016. I głównym tematem tego odcinka będzie recenzja Uncharted 4, Thief's End, czy w polskiej wersji... Kres Złodzieja Gra miała premierę całkiem niedawno Więc mamy nadzieję, że ten odcinek Trafi do sieci niedługo Po nagraniu tego wstępu i tej recenzji Ale jeszcze nim do tego materiału Przejdziemy To wiem, że ostatnio graliście W trochę ciekawych rzeczy, więc Zadajmy to takie standardowe pytanie, które Ostatnio zdarza nam się pomijać, czyli Panowie, w co tam ostatnio gracie? I zacznijmy może od no W kolejności, w jakiej wymieniłem Surfer, może od ciebie
1: z ciekawszych rzeczy było Nio i Overwatch, o którym kilka słów tutaj opowiemy z Izim. No i tak, może Overwatch? Overwatch to jest taka strzelanka online z różnymi bohaterami. Jest to gra Bizarda, która będzie miała swoją premierę za 3 dni. I dla mnie jest to dosyć duże zaskoczenie, bo generalnie gier tylko online raczej nie lubię, a grało mi się w to naprawdę fajnie. Jest bardzo dużo bohaterów, jest świetna stylistyka, mecze są bardzo szybkie i fajne. No niestety gra nie jest tak jak początkowo zakładali free to play, tylko jest w pełnej cenie, pełnej gry na konsolę czy na PC. więc troszeczkę trzeba na nią wydać już na starcie, mimo zapewne tego, że będą mikrotransakcje różnego rodzaju, ale wydaje mi się, że chyba warto. tak Po tej otwartej becie jestem zdecydowanie na tak. Druga gra to Nio, które miało swoją taką alfę, demo-alfa nawet to się nazywało, więc było to takie wczesne demko. Czy który... to się pisało N-I-O-H? Tak, Nioh. Nioh okay. Tak, dokładnie tak. Czyta się chyba Nio? przynajmniej wszyscy tak to czytają. Jest to taki na pierwszy rzut oka troszeczkę klon Dark Soulsu w klimacie feudualnej Japonii. Więc biegamy sobie takim bohaterem, który wygląda trochę jak klon Geralta na pierwszy rzut oka, więc taki azjatycki Geralt. Mamy do dyspozycji trzy, trzy bronie: jest to włócznia, katana i. 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 topór. topór. Dlaczego Don mi tutaj smuta? Czy ja coś coś jak nie To znaczy trosze,
0: troszeczkę się przejęzyczyłeś w feudalnej.
1: O, przepraszam bardzo, przepraszam, to nie było zamierzone. Taka e... mała podpowiedź za sceny. <głosy> tak, bo, bo widzę tutaj Don mi tutaj jakieś emotki wysyła, więc. Połk, połk. Ojej, może coś, coś nie tak. No to, to, tak, to więc... było smutne. <głosy> Zdarza się. Skończyliśmy e... na włóczni chyba. Skończyliśmy na włóczni, więc tak, jest to gra która mm, podobna mechanicznie jest do Dark Soulsów, ale mam wrażenie, że z jednej strony jest troszeczkę, yy, troszeczkę szybsza, ale z drugiej strony trzeba zdecydowanie mocno uważać ze względu na to, jak tam akurat działa pasek Stamina i tak dalej. Może za mocno się w to nie będę zagłębiał, bo pewnie Izzy będzie chciał też kilka słów dodać od siebie, yy, a... a, 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 a mm, a może jakieś takie większe pierwsze wrażenia nagramy przy innej okazji. Jeszcze dodam jedną grę bardzo nie, może nie powinienem się nią chwalić. Jest to Detora Life Extreme 3, które miało swoją. Nie powinienem demko. się nią chwalić. Tak, <śmiech> miało swoje demko na m.in. japońskim PSN-ie. No, i muszę przyznać, że ta gra to jest prawdopodobnie gniot zupełny w sensie. Nie, nie ma tam za dużo gry w grze, tak naprawdę. No, ale jeżeli ktoś ma ochotę z jakiegoś powodu sobie to wypróbować, to, to have fan, można to ściągnąć. Oczywiście nie ma skoro tego na. Tak, skoro już tak podbudziłeś mhm. ciekawość słuchaczy, to chociaż powiedz, o czym ta gra jest. To jest gra, w której występują bohaterki w biatyki Detora Life. Jest to gra, która w założeniu polega przede wszystkim na graniu w piłkę plażową ale... wręcz tą piłkę plażową, ale tak naprawdę jest takim erotyczną, delikatną, erotyczną grą. Więc możesz sobie pstrykać na przykład fotki, kiedy dziewczyny biorą prysznic, czy się przeciągają na łóżku, możesz im kupować i dawać stroje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że, że tak, jak, tak jak zresztą mi się wydawało po tym, co, co wcześniej widziałem, że ta gra w sumie nie ma tak naprawdę nic do zaoferowania, no chyba, że... Chyba, że na tym skończę. Chyba, że kogoś tak. kręcą trójwymiarowe panienki. E, tak, więc oddaję głos dalej.
2: Dobra, no to... E, też, dobra. Też trzy gierki podam. Overwatch. Już, myśl, już
0: myślałem, że też grałem w The Dore Live. Coś tam w e. Extreme. Ale grałem
2: i I część. Się ale nie wiem, czy się tym chwali. <laughs> e, okay. tak, ale e, Overwatch. Ja z kolei... Spoko, fajnie, pograłem, było całkiem, całkiem przyjemnie, nawet udało nam się grać 6 na 6 wśród znajomych, ale gra mnie nie porwała. Tak jak na początku miałem hype, to jednak trochę brakuje mi w niej głębi i jest zbyt nastawiona na skill pojedynczych osób, przynajmniej na razie. I osobiście raczej nie kupię. Może kiedyś, jak stanieje, chociaż to są gry Blizzard'a, więc to może chwilę potrwać, ewentualnie jeżeli wprowadzą na tyle dużo zmian, żeby mnie zachęcili... Ale teraz dam sobie na wstrzymanie. Dalej Nio, to wow, jaram się tym strasznie. Po prostu japoński Geralt, który siecze i ludzi, i demony kataną jest jest wow, gniany po prostu. Tak jak Trochę przypomina Dark Souls'y, chociaż jest bardziej dynamiczny i wymaga od nas większej podzielności uwagi, dlatego, bo musimy bardziej dbać o pasek staminy. Dodatkowo jest jeszcze właśnie parę mechanik, które pozwalają nam na przykład odzyskać w połowie kombosa część staminy, żeby można było zrobić dodatkowy unik. Ogólnie masa kombinowania i... Zresztą tak jak Surfer mówił, pewnie, pewnie zgadamy się i zrobimy jakieś takie większe pierwsze wrażenia, ale na razie jestem jak najbardziej na tak i jak tylko będzie coś więcej wiadomo o dacie premiery, to łykam z miejsca.
0: To ja tylko dodam od siebie, że oglądałem materiały z tego Niocha, czy, czy... Jak to się powinno czytać? Nio. Nio. Okej, okay. niech będzie. I faktycznie to porównanie do Dark Soulsa nie jest przypadkowe. Już oglądając ten materiał czułem, że to jest bardzo silnie inspirowane w sensie mechaniki i tego, jak postać się porusza.
2: Okej. Okay. I jeszcze ostatnia giereczka, o której wspomnę, to jest Paragon. To jest first person shooter MOBA, czyli first-person shooter multiplayer online battle arena od Epic Games, czyli Epic Games raczej wszyscy powinni znać, choćby z silnika Unreal Engine, prawda? I tak jak na początku podchodziłem do tej gry sceptycznie, dlatego, bo kolejna MOBA, kolejny shooter MOBA trochę przypominający Smita, to jednak ma na tyle głębi, na tyle kombinowania i po prostu dostosowywania rozgrywki do swoich potrzeb, jeżeli chodzi tam o kupowanie przedmiotów, o jakieś rozwijanie skilli i tak dalej, że jestem tym zainteresowany i nawet od czasu do czasu zdarza mi się grać ze znajomymi i jeżeli tylko macie, macie chwilkę i macie ochotę, to Ogarnijcie sobie stronkę playparagon.com lub coś w ten deseń, wrzucimy link, gdzie można się zarejestrować do, do bety, która tam od, chyba co dwa lub co trzy tygodnie praktycznie roz, rozsyłają dostępy na week, beta weekendy. Też Więc miałem te...
0: okazję pograć ze dwie partyjki, ale faktycznie gra jest piękna i... Myślę, że mechanicznie nawet ciekawa, ale przypomniałem sobie dlaczego nie grywam w takie gry, bo po prostu jedna rozgrywka trwa dość długo, jak sobie myślę, że miałbym przy tym zarywać wieczory, to trochę szkoda mi czasu.
2: No tak ale... właśnie muszą popracować trochę nad tym pacingiem, dlatego, bo początek gry to potrafi być nawet 20 minut, gdzie nic się nie dzieje. A później, <gry> jeżeli gra dotrze tam do 40 minut, to wtedy prawdopodobnie jeszcze będzie trwała kolejne 20, jeżeli żadna ze stron nie popełni większego błędu. Więc muszę nad tym popracować, ale osobiście polecam się zainteresować. Okej. Okay. I wspomniałeś o trzech grach? Y tak. Overwatch, Nioh i Paragon. Aha, okej, okay, okej. Okay.
0: Palców mi zabrakło. <grych> w takim razie, Don, co ty ostatnio grasz?
3: No cóż, akurat w moim przypadku ostatnio to znaczy chyba z ostatniego Miesiąca czy nawet półtorej, bo, bo tak by to mniej więcej było, co się działo ostatnio u mnie. No cóż, przerobiłem szturmowika Bitwa o Stalingrad. Tutaj temat jest aktywny, jeśli chodzi o dwa pady. Dosyć dużo poza tym tytułów się przewinęło. Chociażby The Path od Telltales, bo zamówiłem edycję kolekcjonerską, pudełkową. która jest akurat właśnie gra bardziej z ciekawości... Dotyczącej samego medium, a nie, a nie jakby pasji gracza, to samo z demokracją numer 3. W gruncie rzeczy symulacją prowadzenia państwa. Natomiast oprócz tego pojawia się dertrelli, które, które kończę na maksymalnie możliwym wysokim poziomie trudności, mając jednocześnie pada, więc nie jest to zadanie łatwe. Natomiast Zdecydowanie opinie, które krążą o tej grze, że jest to po prostu jeden z najlepszych, nawet niektórzy mówią, symulacji wyścigów rajdowych, myślę, że są w dużej, w dużej mierze dobre. Natomiast wydaje mi się, że jakby już pomijając te, te rzeczy i tytuły, które się pojawiły w międzyczasie, myślę, że chyba najważniejszym, który, o którym mam do powiedzenia, to jest po prostu Doom. On wyszedł nie tak całkiem dawno, w piątek 13 teraz, kiedy to mówię, to jest zeszły tydzień pewnie, kiedy podcast pójdzie będzie troszeczkę, troszeczkę dalej oddalone w przeszłości. natomiast muszę powiedzieć tak chociażby w dwóch, trzech zdaniach że w gruncie rzeczy jest to przykład tego jak it Software powraca do swoich korzeni to jest przykład zrobienia gry z użyciem nowej technologii, ale starymi metodami, w gruncie rzeczy Doom z 2016 jest przeróbką oryginalnego z 1993 roku w gruncie rzeczy bardzo niewiele się różni jeśli chodzi o, o rozgrywkę inaczej, powiedziałbym, że, że jakby ten najnowszy Doom jest jakby swoistym połączeniem większości jeśli nie wszystkich doświadczeń jakie id software miało połączywszy jakie doświadczenie miało zarówno przez tworzenie wszystkich części Doom jak i Quake'ów więc tutaj mamy te no naprawdę bardzo dopracowany, dobry dobry produkt, który no wygląda, że widać, że po prostu ma dużo dużo za sobą historii, dużo doświadczeń które wykorzystali mm -hmm. myślę, że to będzie na teraz tyle a jakoś niedługo jakoś niedługo powstanie recenzja dlatego, że wydaje mi się, że już zmierzam powoli do końca
0: Zrobiłeś mi, zrobiłeś mi chrapkę na tego duma, bo ja też już patrzę na niego i tak się zastanawiam, czego kupić, ale bo Beta wiele osób krytykowało multiplayer, ale z kolei bardzo dobra recenzja za single gra zgarnia, więc, więc no właśnie jestem zachęcony.
3: Multiplayer nie grałem, też słyszałem pewną krytykę chociażby, chociażby wolne tempo, ale niestety nie jestem w stanie tego teraz w ogóle potwierdzić, bo nie grałem po prostu. Natomiast single, no, muszę powiedzieć, że Dużo elementów jest fantastycznych, no i nie wiem jak Hardcoreowi gracze na to, ale ja przynajmniej jestem bardzo zadowolony, chociaż szczerze powiedziawszy też jest jedna uwaga, ja gram obecnie na najwyższym możliwym poziomie trudności, czyli ultra przemocy, przy czym są jeszcze kolejne do odblokowania, kiedy ukończy się już grę, natomiast, natomiast ten pierwszy, najtrudniejszy, no czuć że to jest taki trochę normal więc no, nie wiem co no, okay. na to fani wiem, że fani szturmowika mogli za to za coś takiego hejtować <laughs>
0: dobrze wiedzieć a jeżeli o mnie chodzi hmm, od ukończenia Uncharted 4 razem z Surferem e, raczej w nic nie grałem jeszcze e, za to mogę się pochwalić, że byłem na Digital Dragons w Krakowie w tym tygodniu, poznałem Johna Romero osobiście e, no i to w sumie było całkiem fajnie i przy okazji dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko z grą Bound na PS4. Taka mała autoreklama. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście. Myślę, że w związku z tym możemy już przejść do głównego tematu tego podcastu, tego odcinka, czyli do recenzji Uncharted 4 e Fifth End. W wirtualnym studio są teraz ze mną Hubert Serwer-Wiśniewski. Cześć. Marcin Easy kołodziej Cześć, cześć. I Bartłomiej Donsat-Tomycyk. Hej, hej. A mówi Adam Noxa15-Dębski. Nagrywamy w sobotę 21 maja 2016. I będziemy teraz recenzować grę Uncharted 4 e, Thief's End. Czyli koniec, czy kres złodzieja, tak? Chyba przetłumaczono na polski. Do no tak typu, nie, tak. Okej, okay, okej, okay. bo z surferem graliśmy akurat w wersję angielską. Tutaj, Easy, z tego co słyszałem, grałeś po polsku, słuchałeś boberkowych dialogów. Pewnie.
2: Jeżeli tylko boberek się pojawia w grze, to znaczy, że tam będzie dobry dubbing, więc trzeba.
0: Mhm. Mm no ja pamiętam, że te poprzednie były bardzo dobre. Ale to właśnie, może zacznijmy od takich danych encyklopedycznych troszeczkę, żeby, żeby przybliżyć z czym właściwie mamy do czynienia, chociaż myślę, że większość naszych, naszych słuchaczy czekała na tę grę. Jej premiera miała miejsce w zeszłym tygodniu, we wtorek 10 maja, czyli jest to świeżynka, jest to ekskluzyw na PlayStation 4, czyli w końcu Uncharted trafiło na na obecną generację i faktycznie to widać i robi puf, niesamowite wrażenie. To znaczy tra tra
2: trafiło dedykowanie na, naj na najnowszą generację konsol, bo jeszcze nie zapominajmy o kolekcji Natana Drake'a. A tak, tak zgadza się. Te, to były remastery bodajże jedynki, dwójki i trójki, tak? No tak jest, dokładnie.
0: Cała trylogia. No tak, tak. Czyli jak ktoś nie miał okazji na PS3, to może nadrobić całość i w sumie polecamy. I czwórkę stworzyło Naughty Dog, więc tak jak, tak jak poprzednią trylogię, y, naturalnie wydawcą jest Sony i myślę, że tutaj możemy już sobie darować z tymi danymi encyklopedycznymi. O co właściwie w serii chodzi? Czy ktoś chce tutaj przybliżyć, czy mam kontynuować?
2: Y, ogólnie cała seria Uncharted to jest taki hołd złożony filmom przygodowym, w którym mamy do czynienia z wielkimi skarbami, ukrytymi miastami i... Ogólnie taki klimat, powiedzmy, że trochę Indiana Jonesa, trochę taki trochę podróżniczy, trochę archeologii. T trochę Larry Croft z tego takiego starego stylu, prawda? Tak, dokładnie. Takie, takie po prostu wymieszanie przygód, w, w których chodzi o odnalezienie wielkiego skarbu. I po prostu Uncharted to jest esencja tego wszystkiego, wszystko co jest najlepsze. Plus do tego jedni z najlepszych deweloperów, second party deweloperów, więc to jest naprawdę przepis na sukces. Mamy i taki, takie tło fabularne, które które jest które bardzo fajnie można przedstawić i połączyć z mechaniką. Mamy świetnych, utalentowanych ludzi, zarówno muzyka, oprawa, oprawde, oprawa wizualna, fabuła. Mamy po prostu samych, same najlepsze rzeczy w jednej grze i to jest właśnie Uncharted 4 Kres Złodzieja.
0: Mm
3: -hmm. dziękujemy za wysłanie recenzji do usłyszenia
0: <laughs> a powiedz mi Izzy rozwiń myśl może co rozumiesz przez second party developer
2: to jest po prostu developer który działa bardzo blisko z twórcą mm -hmm. z twórcami konsoli prawda? dlatego bo Naughty Dog stworzyła całą grę a wydawcą jest Sony Computer Entertainment więc mamy ludzi którzy myślę że jako pierwsi na, na przykład, dostali dostęp do odblokowanego rdzenia Konsoli, co tam info było chyba jakoś w lutym tego roku, tak mi się wydaje, czy nawet wcześniej. Mm -hmm.
0: No ale w każdym razie nie, nie wnikajmy w no, tutaj, tutaj drobne,
1: drobne sprostowanie, bo tak? żeby nie wprowadzać tutaj w błąd za mocno. Sprawdzam na Wikipedii, że Naughty Dog jest tutaj wylistowane jako first party studio, więc nie wiem Easy czy jesteś tego pewien, czy jest to second party, ale ale wikipedia mówi co innego.
2: więc A, to okej, okay, okay. myślałem, myślałem że, że są jednak trochę niezależni, tak jakby, choć, no, tak jakby tak jak choćby Kojima aktualnie, prawda, że robi, podpisał jakąś tam umowę z Sony, ale też nie jest związany, nie ma związanych rąk przez nich, prawda? Nie, nie, też nie, nie. na
1: ten rok zostało wykupione przed jeszcze chyba stworzeniem serii Jack and Daxter przez
2: Sony, więc wydaje mi się, błąd. że
1: tutaj są zdecydowanie first party. Więc mm, okay, tym bardziej
2: to... mamy dostęp, deweloperzy mają dostęp do sprzętu i do wszelkich nowinek.
0: No i z tego, co tam oglądałem na różnych devowych dziennikach, faktycznie znają się na tym sprzęcie i potrafią tworzyć cuda, jeżeli chodzi o PlayStation. To dzięki surferze za sprostowanie. Wracając do Uncharted. Sama gra mechaniką jest strzelanką z osłonami z perspektywy trzeciej osoby, ale jest w tym wszystkim taki fajny twist, że mamy tutaj wspinanie się, mamy bardzo fajne platformowe elementy, które idealnie blendują się już od pierwszej części właśnie z tym strzelaniem. Czyli możemy powiedzmy zwisać z jakiejś platformy, celować drugą ręką z pistoletem w przeciwnika, który biegnie obok, robić różne przewroty, tak, teraz w czwórce doszła nowa mechanika z liną,
2: w I jeszcze doszło trochę skradania, które tak, w sumie trochę tak. podobne do tego tam Raiderowego, szczerze mówiąc.
0: Ono już było w serii, nie pamiętam czy od pierwszej części, ale dało się już przynajmniej w dwójce robić takie akcje, że obserwujemy pole walki, gdzie przeciwnicy jeszcze nieświadomi naszej obecności sobie spacerują i możemy właśnie, chowając się za tymi osłonami, um, unikając ich wzroku, no skręcać karki tym, tym i owym i ograniczyć sobie w ten sposób ilość przeciwników do pokonania później, tak? którzy się na nas rzucą ze splowami, z bronią palną. W dwójce doszedł do tego multiplayer, oj, to był naprawdę super dodatek, pamiętam, że się w niego zagrywałem. Był też w trójce, w czwórce powraca, chociaż Przyznam szczerze, że poświęciliśmy mu z surferem bardzo mało czasu, tak tylko rzuciliśmy okiem właściwie,
2: że tam jest. Nie wiem jak to easy. Ja nawet nie grałem szczerze podzielę. Zupełnie mm -hmm. nie wiem, po prostu skupiłem się na singlu, bo pod tym przede wszystkim krastoi według mnie. Mm -hmm. to znaczy ja trochę dłużej pograłem w multiplayer, więc nie wiem czy akurat od
1: tego chcesz zacząć recenzję, ale tutaj kilka słów mogę, mogę powiedzieć, bo chociażbym model biznesowy jest dosyć ciekawy. Jeżeli chodzi o to, jakie pieniądze musimy wydać, albo przynajmniej możemy wydać na multiplayer OneCharted, nie wiem, czy chcesz o tym teraz już zacząć, czy, czy zostawić to na później. To
0: może zostawmy to na, na koniec. Skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli właśnie na singlu, bo myślę, że wiele osób czekało na czwórkę, jako na takie. Zapowiadano to, przynajmniej taki tytuł to sugeruje, że miałoby to być takie podsumowanie serii takie pewne domknięcie wątków. No i ciekaw byłem właśnie jak to, jak to wszystko wyjdzie, zwłaszcza, że pojawiają się tutaj wątki, których nie było zupełnie w poprzednich częściach, więc początkowo jak zapowiedziano tę grę, to wydawało mi się, że doklejono ją tak trochę na siłę do całej tej opowieści. Bohaterem, tak jak w poprzednich częściach jest Nathan Drake, i tutaj, czyli właściwie, właśnie ten poszukiwacz przygód i tak? jego przyjaciele, czyli powraca Sali, powraca Elena, która w tej chwili jest już e, żoną Drake'a i powraca dużo postaci, nawet, znaczy może nie wszystkie, ale przynajmniej o niektórych się wspomina, czyli nie ma tak, że je jeżeli jakaś postać pojawiła się w poprzednich częściach, to przynajmniej znajdziemy tutaj jakąś wspominkę na jej temat. To jest bardzo fajne
2: i... Właśnie warto, warto dodać, że jest spora wspominek, że to jest gra, gdzie praktycznie jeden z rozdziałów jest poświęcony temu, żeby poprzypominać sobie właśnie, jak to wyglądało w poprzednich częściach, co odwiedziliśmy, co zdobyliśmy i z kim się zadawaliśmy. Mhm, mm zgadza się. I pojawia się jedna postać, której,
0: znaczy jedna, pojawia się więcej nowych postaci, ale jedna bardzo istotna postać, czyli brat Neytana, o którym nigdy wcześniej się nie wspominało. I obawiałem się, że to będzie takie doklejone na siłę, a okazało się, że Naughty Dog po Mistrzowsku to wszystko potraktowało. Gra powoli się rozwija w kilku pierwszych rozdziałach, właściwie przez kilka pierwszych godzin. Mamy bardzo dużo e, odwiedzamy dużo różnych miejsc w różnych okresach czasowych. Twórcy starają się wpasować tę postać w historię Neitana, czyli już od, właściwie jeszcze od dzieciństwa, co oni porabiali, dlaczego Neitan w pewnym momencie myślał, że e, no właśnie stracił kontakt z bratem, tak? dlaczego nie wspominał o nim przez tyle lat. No i w końcu jak się spotykają ponownie po latach i do czego to prowadzi. Więc udało się to faktycznie bardzo fajnie zrobić. Te pierwsze zadania są napakowane masą cutscenek, masą fajnych wydarzeń w różnych miejscach. Po mistrzowsku, naprawdę po mistrzowsku to zrobili. I czego właściwie szukamy? W, w czwartej części Uncharted. Okazuje się, że bracia już od lat marzyli o szukaniu e, skarbu piratów. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ten, ten
1: pirat, może ty surfer przypomnisz? No nazwisko miał Avery, zaraz się znajdę cały Henry nazwisko. Avery, Henry, dokładnie. Henry Avery, tak.
2: Mhm. tak czyli I...
0: trafili, trafili na, na ślad jego skarbu, ponoć jakieś niestworzone bogactwa, no i Neitan myślał w pewnym momencie, że to już taka bolesna przeszłość, o której chciał bardziej zapomnieć. Nagle brat powraca i okazuje się, że ma poważne kłopoty. Musi ten skarb koniecznie znaleźć, więc dla Neitana jest to bardziej taka podróż nie tyle po skarb, co po to, żeby pomóc pomóc rodzinie w potrzebie, tak?
2: Tak, tylko właśnie też warto nadmienić, że on ryzykuje z drugą część rodziny, w sensie właśnie całą relację z Eleną, ze swoją żoną, bo tak jak yy, tytuł sugeruje, że, że właśnie cał, to będzie kres złodzieja, a tak naprawdę to już w, w samych scenach otwiera, otwierających wiemy, że Nathan porzucił życie takiego złodziejawka prawda, że już nie ma niebezpiecznych misji, gdzie działamy na skraju prawa, o ile nie poza prawem. I yy, tak, Właśnie czyli, pomagając czyli... bratu tak jakby właśnie stawia na, stawia na fali relacje z bratem i relacje z żoną, więc to jest taka, taka bardzo osobista podróż, można by powiedzieć trochę. Mm -hmm,
0: tak, zgadza się i te wszystkie takie małe konflikty e, bardzo fajnie tutaj widać. Ta, ta chemia między postaciami, czyli to o czym wspominasz, że konflikt e, Nathan-Elena, ta rezygnacja z codziennego zwykłego życia na, na rzecz powrotu do, do tych szaleńczych przygód, bardzo niebezpiecznych, czy no, konflikty z innymi postaciami. Nie chcę tutaj oczywiście zdradzać, bo myślę, że gra jest na tyle
2: świeża, że im mniej się powie o fabule, tym lepiej, nim zagracie. I... Myślę, że warto dodać mhm. na pewno, że scenarzyści Noti Dog'a odwalili kawał świetnej roboty i yy, właśnie te całe kontakty między postaciami, wszystko wydaje się być takie dosyć, dosyć naturalne, nie, niewymuszone i wow, nie, po prostu byłem mega pod wrażeniem niektórych, niektórych przerywników filmowych, jak po prostu to wszystko naturalnie wygląda.
0: Mm -hmm. To żeby może już więcej o fabule faktycznie nie mówić, powiedzmy tylko tak a propos tego podsumowania jak, jak ta gra się sprawdza jako podsumowanie serii, według mnie sprawdza się genialnie, to już Izzy wspomniałeś, że jest misja, w której przypominamy sobie co przeżywaliśmy w poprzednich częściach tak samo gra pięknie została zakończona i cudownie taką klamrą domyka całą historię myślę, że fani serii jak zakończą Uncharted 4 to będą zachwyceni tym, co zobaczyli. No ja przynajmniej byłem. Łezka w oku
2: będzie, na 100%. Wiecie,
1: dla mnie to jest o tyle ciekawe, że właśnie Uncharted 4 jest tak mocne, jeżeli chodzi o skrypt i scenariusz, że warto powiedzieć, że w czasie tego całego cyklu deweloperskiego Uncharted trafiło, no może nie do końca w piekło deweloperskie, ale były różne problemy, potknięcia, widać było, że tam w teamie Naughty Dog nie do końca wszystko działa jak należy, no i tutaj taka można powiedzieć już osoba, która urosła do rangi legendy, jeżeli chodzi o pisanie skryptów, czyli Amy Henning odeszła z Naughty Dog bodajże około półtora roku temu wypracować nad nową grą w uniwersum Star Wars. Więc tutaj, z tego co wiem, jej wstępny skrypt został zupełnie odrzucony i Wydaje mi się, że tutaj Neil Druckmann przejął po niej pałeczkę. On był zresztą całą główną osobą odpowiedzialną za, za projekt Uncharted, już chyba od trzeciej części. No i tutaj widzę, że jest też między innymi pisarzem, więc prawdopodobnie miał jakiś większy wpływ na, na ten scenariusz, który dostaliśmy. I Wydaje mi się, że wiele osób spodziewało się, że skrypt postacie, cała historia, może spójność też tego uniwersum bardzo mocno ucierpi na tym wszystkim ze względu na, na tę sytuację, ale według mnie, jeżeli chodzi o właśnie skrypt, fabułę i tak dalej, to jest w ogóle najmocniejsza część, więc odwalili tutaj naprawdę kawał świetnej roboty, mimo tego, że Uncharted miało te problemy w czasie, w czasie swojego. Developmentu była przesuwana kilkukrotnie data premiery i każdy troszeczkę już zaczynał mieć wątpliwości. No Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o to, to Naughty Dog no, odwaliło kawał świetnej roboty. Mm -hmm. I może przejdźmy teraz do
0: mechaniki, chyba, że macie jeszcze coś do dodania a propos, a propos fabuły. Albo nie tyle mechaniki. Zacznijmy może od tego, jakie miejsce odwiedzamy. Chociaż naturalnie no, nie chcemy za dużo zdradzać. W zwiastunach i materiałach, z tego co pamiętam, był pokazany Madagaskar i chyba możemy też wspomnieć o Włochach, tak mi się wydaje. Jest jeszcze więcej tych miejsc. Myślę, że bardzo fajnie zachowano tutaj balans w przeciwieństwie do chyba trójki. Pamiętam, że trójka wydała mi się takim, taką kalką dwójki. Z kolei na przykład w jedynce cały czas siedzieliśmy w, na jednej wyspie właściwie, na której ciągle działy się jakieś ciekawe rzeczy i na której szukaliśmy tego skarbu. Tutaj w czwórce zachowano całkiem fajny balans na takiej zasadzie, że podróżujemy po świecie, żeby zdobyć wskazówki na temat tego, co szukamy i jest to właściwie taka no, na oko z połowa gry dopiero. Czyli jak już trafimy na miejsce, gdzie ten skarb naprawdę jest, tam czeka na nas jeszcze drugie tyle atrakcji. I to mi się bardzo podobało, że... W Trójce, jak znajdowaliśmy to magiczne miejsce, z, w którym zaraz odnajdziemy te cudowne cudowne skarby, to spędzaliśmy tam raczej bardzo, bardzo mało czasu. Nie mieliśmy jakby okazji nacieszyć się tym, co twórcy tam stworzyli. Więc to taka moja mała dygresja na ten temat.
2: No tak, właśnie fajne jest to, że, możemy, że podróżujemy po całym świecie, powiedzmy, i każdy z miejsc jest naprawdę zróżnicowany, zarówno jeżeli chodzi oczywiście o o tam warunki pogodowe o, o architekturę ogólnie o sam projekt poziomów jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony także czuć pewne takie elementy wspólne w sensie tak jakby każda lokacja w którą odwiedzamy ma, ele ma elementy wspólne i dzięki temu gra jest cały czas świeża pomimo tego że oczywiście skaczemy cały czas są zagadki które są w miarę podobne to jednak ta świeżość gdzieś, gdzieś cały czas jest
0: Mm -hmm. Tu warto dodać o tym, że jest więcej otwartych przestrzeni. Znaczy więcej. Uncharted zawsze było taką grą bardziej bardziej rynnową, bardziej nastawioną na oskryptowane doświadczenie, ale pojawia, w czwórce pojawiają się... No nazywanie tego
2: otwartymi przestrzeniami jest może trochę na wyrost, ale powiedziałbym bardziej, że to są... Y, Udostępniane zostały... Y, hmm. Różne ścieżki, do, y, którymi możemy dojść do naszego celu. Dzięki temu tak naprawdę za każdym razem jak gramy, to, to przejście będzie trochę inne. Dlatego bo niekoniecznie będziemy się poruszać cały czas po tej samej określonej ścieżce przez, przez deweloperów, tak jak w poprzednich częściach, gdzie no, obejrzeliśmy gameplaya i za każdym razem to było to samo. Tutaj mhm. spoko, możemy, możemy e, zamiast wspinać się po prostu po, po ściance, możemy gdzieś zarzucić właśnie zarzucić liną, g, e, gdzieś przeskoczyć na, na jakieś inne wzgórze, czy, czy jakąś tam wieżę, czy, czy ściankę, prawda? I dzięki temu całość się wydaje być bardziej naturalna, dlatego bo nie mamy właśnie, nie ma tej, tej rynny zupełnej. No
0: teoretycznie jest, ale tak jak mówisz, zawsze, znaczy zawsze, w większości przypadków da się dotrzeć do miejsca na różne
2: sposoby. To jest fajne. I jest arena, podaję... ale jest dobrze ukryta. <śmiech> tak, <śmiech> to, dokładnie
1: to miałem powiedzieć, że jest i... świetna iluzja tego otwartego świata, tak jak Madagaskar, o którym wspomniałeś, który widać było na gameplayach, to nadal jest teren, który jest ogromny, który można zwiedzać tym Jeepem przez naprawdę długi czas. Ja tam z dobre 15-20 minut spędziłem tylko i wyłącznie na zabawie tym jeepem i zwiedzaniu różnych miejsc i tak dalej. Są tam różne poukrywane mniejsze i większe ruiny, gdzie możemy zajrzeć, mam jakieś dodatkowe znajdźki, więc oczywiście nie jest to open world, to nie jest żaden sandbox, nic takiego, ale właśnie przez to, że te ścieżki nie są aż tak bardzo oczywiste na pierwszy rzut oka, że nie masz do końca pewności, czy ty idziesz w. W tą stronę, którą powinieneś iść, żeby popchnąć fabułę dalej, czy na przykład w tę stronę, żeby znaleźć jakiś skarb, to powoduje, że masz właśnie tę iluzję takiego naprawdę większego, otwartego świata niż wcześniej i przyznam szczerze, że to jest jedna z najmocniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o czwórkę względem poprzednich części, przynajmniej według mnie, bo tutaj ten gameplay no troszeczkę zaczął działać na innych płaszczyznach. Według mnie trochę tak jak Metal Gear Solid 5 odeszło, odeszło MGS właśnie od bardzo takiej liniowej rozgrywki na rzecz tam akurat otwartego świata. Tak samo tutaj jest podobny feeling, możliwość właśnie ukrywania się w różnych szakach, czy obchodzenia przeciwników, czy tego jak oni się zachowują, kiedy wszczynają alarm, kiedy ten alarm zaczyna już troszeczkę ta ich tych poszukiwania zaczynają troszeczkę przy... być mniejsze i tak dalej, więc tutaj dodatkowo z tym AI wrogów bardzo fajnie się to komponuje, więc uważam, że nawet jeżeli nie nazwać tego otwartym światem, no bo nie jest to otwarty świat, to mamy wspaniałą iluzję tego, tych otwartych miejscówek i jest to bardzo fajne. Mm -hmm.
0: Podałeś tutaj słowo klucz, czyli jeep. Pojawiły się pojazdy, które jeżeli były w poprzednich częściach to nigdy nie mieliśmy nad nimi, o ile dobrze pamiętam, bezpośredniej kontroli, czyli jechaliśmy na nich na przykład, skakaliśmy między nimi, ale nigdy nie mogliśmy tym Jeepem na przykład pokierować i tutaj możemy. I to jest bardzo fajne, to dodaje troszeczkę do tej eksploracji, tak twórcy mogli oddać jakby do eksploracji większą przestrzeń, tak właśnie jak ten Madagaskar o którym już tak się tutaj rozwijamy i zachwycamy. Um, I z nowych rzeczy jest właśnie jeszcze ta linka z hakiem, o której chyba już napomknąłem. Ona dodaje trochę nowych mechanik, pozwala na przykład dużo szybciej przemieszczać się między różnymi miejscami, bo właściwie możemy skoczyć z krawędzi, postać bardzo szybko zarzuci w odpowiednie miejsce liną, robimy ta ta ta, ta jak ktoś grał w Indiana Jonesa and the Infernal Machine, to dobrze, dobrze zna to uczucie. Ja właściwie nuciłem sobie te melodię z Indiego za każdym razem, jak robiłem ten, ten ruch. Tak idealnie pasuje.
2: Chociaż wiesz co, to bardziej. Y, używanie liny bardziej przypomina Spider-Mana niż Indiana Jonesa, tak naprawdę, dlatego, bo Nathan Drake naprawdę ma genialny refleks, po prostu wyczucie przestrzeni i wszystko, i potrafi. Oczywiście, najpierw zjeżdża 50 metrów po jakiejś skarpie, wyskakuje pod sobą przepaść i widzi kątem oka wystającą belkę z liną, o którą może się z, y, y, zahaczyć, i idealnie zawsze trafia, zawsze mu się to udaje, po prostu. Wow, jestem pod wrażeniem. <laughs> Nie, tak szczerze mówiąc, właśnie ta linka to jest plus, jeżeli chodzi o poczucie dynamiki, bo dzięki temu można ciekawsze sekwencje ucieczki, czy właśnie jakieś fajniejsze zagadki. Tym bardziej, że to tak bardzo intuicyjna z naszego punktu widzenia mechanika, prawda? Że możemy wziąć, okręcić linkę do, dookoła czegoś na hak, Prawda? I załóżmy później przyczepić do jeepa i wyciągnąć belkę. O, Dla to nas jest właśnie... to jest bardzo naturalne, prawda? To
0: jest super mechanika swoją drogą, że możesz właśnie z wyciągarki wyciągnąć linę i z reguły w grach podchodzimy do drzewa i ok, naciśnij coś i postać opina to wokół drzewa. Tutaj nie, tutaj musimy obejść drzewo dookoła i linkę
2: możemy zapiąć dopiero o samą siebie, tak? Tak tak, jak mówię, tak tak jak dla nas to jest naturalne tak jednak w języku gier to jest bardzo rzadko stosowane i wcale nie takie proste mechanicznie prawda? ale jeszcze bardzo odnośnie fajnie. samej linki to właśnie tak jak mówię, jeżeli chodzi o mechanikę samej gry to to jest świetny dodatek ale jeżeli chodzi o narrację to linka jest strasznie nienaturalna no nie oszukujmy się ale czasami wygląda wręcz komicznie i dziwnie powiedziałbym i trochę to tak trochę się kłóci z obrazem Natana Drake'a który powiedzmy, że stara by się być w miarę taki realistyczny pod pewnymi względami, a później dostajemy linkę którą właśnie, tak jak wspomniałem zawsze trafiamy, zawsze nam wszystko wychodzi i... Mhm. Ale wiesz, wydaje mi się, że to się wpisuje trochę
0: w to, co, do czego seria nas już przyzwyczaiła, bo tak samo Serwer wspomniał o przeciwnikach. Znowu mamy tutaj antagonistów, którzy dysponują całą armią najemników, więc walczymy właściwie z całą armią. I tak jak w dwójce mieliśmy właściwie dość duży kontrast, tak, że e, Lazarewicz nazywał Natana zabójcą. Właściwie, że się niczym nie różnią, tak, a, bo właściwie lecieliśmy przed siebie i zabijaliśmy dziesiątki tych wrogów i tutaj właściwie możemy robić to samo, a Nathan jest po prostu takim śmieszkiem troszeczkę, on zachowuje ten dystans do siebie i do tego, co się dzieje, a jakby nie ukrywać, no on właściwie jest masowym mordercą, chociaż w czwórce wprowadzono możliwość przechodzenia leveli, z tego co mi wiadomo, bez zabijania wielu osób co jest nowością w serii. Nie musimy już, jak widzimy, powiedzmy, obszar, na którym chodzą przeciwnicy, nie musimy ich wszystkich wybijać, tak, Surfer? To Ty wiesz trochę więcej na ten temat, bo ja w sumie... Do, po... Dokładnie tak, są trofea, szedłem.
1: które można zdobyć właśnie tylko i wyłącznie poprzez przechodzenie pewnych etapów bez zabijania wrogów, co się bardziej wpasowuje w fabułę gry oczywiście. Chociaż oczywiście jest też z drugiej strony inne inne i dosyć śmieszne trofeum, które polega na zabiciu tysiąca wrogów. Teraz, teraz którą którego nie mogę znaleźć, ale. Ono nawet ma taką bardzo ładną nazwę, to zaraz powiem. A jeszcze wracając w międzyczasie, jak sobie tutaj będę szukał tego trofeum, linka dla mnie nie jest problemem z punktu widzenia gameplayowego. Oczywiście wiadomo, że tutaj mamy stuprocentową pewność, że trafimy tą linką tam, gdzie trzeba, jeżeli wykonamy oczywiście odpowiednią sekwencję tam ruchów w odpowiednim czasie itd więc to co będziemy kazać Nathanowi zrobić to zrobi i oczywiście czasami to wygląda jak, jak taka gra spiderder-Manem. dla mnie większym problemem jest to, że fabularnie oni troszeczkę zapędzili się w ruch czasami, bo... Bo, 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 były takie momenty, gdzie inne postacie nie mogły gdzieś wejść i było ojej, nie możemy iść za tobą na tanie i no, nie możecie, Właśnie, właściwie to możecie, bo mam przecież linę przy sobie, ale I, i to mnie troszeczkę raziło, tam zresztą pod koniec gry jest taka sytuacja, więc to było troszeczkę, troszeczkę słabsze i tutaj ewentualnie bym się doszukał jakiejś wady w tej lince. Ale nie zmienia to faktu, że to, to, co ona powinna robić najlepiej, czyli właśnie wprowadzać taką świeżość do gameplayu i zmieniać troszeczkę tę ten, ten dynamikę gry, to naprawdę działa. A trofeum, o którym mówię, ono jest ukryte, więc jeżeli ktoś nie wiem, bardzo nie chce, to nikt nie słucha przez najbliższe 10 sekund. Ludo-narrative dissonance, czyli dissonans narracyjny, być może, tak to ładnie wyprzetłumaczyć? Znaczy, e...
3: Nie, nie, to akurat cefa, wybaczyć. że, ci się, że ci tutaj. się wtrącę, ale to są trochę tematy, o których e, którymi się zajmuję i tak słyszę, że, że easy powiedział trochę o narracji, trochę o innej rzeczy. Ja bym tylko chciał zaznaczyć, że no, po pierwsze, jeśli chodzi o narrację, to to zalecałbym o pewną ostrożność w używaniu tego terminu, dlatego że to jak on funkcjonuje w grach i jaki jest w ogóle zakres tego terminu jest, jest po części problematyczne. Wiem dlatego, że po prostu się tym zajmuję właściwie teraz na co dzień. Natomiast druga rzecz, właśnie ten problem, bo jakby mamy już sam SPN Arcef zaznaczył, jest taki klasyczny badacz gier, że właśnie w grach wideo mamy pewien e, mamy pe, pewien jakby konflikt to znaczy z jednej strony mamy jak, jak on to o, o, określił rozgrywkę, a, a z drugiej strony mamy opowieść e, i mówiąc krótko, im więcej mamy rozgrywki, tym mniej opowieści, a im więcej e, opowieści, tym mniej rozgrywki i właśnie, i właśnie stąd jest ten jakby taki trochę mm, jakby to powiedzieć naciągany konflikt tak ludologów, czyli osób, które w grach dopatrują się rozgrywki i narratologów, czyli osób, które wyjątkują historię. Oczywiście tego konfliktu faktycznie nie ma, ale posłużyć takim skrótem,
1: żeby po prostu całość zobrazować. To bardzo dobrze, że tutaj dodałeś. Ja tylko nawet nie czytałem za mocno na ten temat wcześniej, tylko zobaczyłem to trofeum wcześniej. i Rzeczywiście ono jest takim pokazuje, że Naughty Dog ma do siebie pewien dystans dzięki tego typu rzeczom. Zresztą nawet to nie jest jedyny tego typu, jedyne trofeum, które pokazuje, że twórcy nabrali mocno dystansu do, do swojej serii i że do po prostu chyba pogodzili się z pewnymi tutaj takimi elementami, które no z jednej strony nie bardzo pasują, a z drugiej strony czym by to można było zastąpić, prawda? No jeżeli by, że nie było strzelania, no to co byśmy tak naprawdę robili. W każdym razie, żeby nie przedłużać za mocno z mojej strony to na razie tyle. Nox, ja przekazuję. jeszcze tylko
3: powiem faktycznie, mhm. że, że właśnie jeśli chodzi o ten tak, tak zwany konflikt ludologów i narratologów to, to w gruncie rzeczy ludolog to jest badacz gier w ogóle. A, a jeśli ludolog zajmuje się narracją i ma jakieś podejście, to jest jednocześnie narratologiem, więc dlatego ten kąt po prostu nie istnieje, bo to, to oznaczałoby, że ludolodzy, w tym narratolodzy, czyli by, musieliby kłócić się sami ze sobą, ale to jest, to jest zupełnie
2: inna historia. Paradoks. Do gry. E,
0: tak, wracając do gry. Wspomnieliśmy o lokacjach, wspomnieliśmy o mechanice. Ja wiem, o czym
2: jeszcze można wspomnieć. No, no. To znaczy, Surfer już nawet wspomniał. Bardzo mi się podoba to, że cały czas Jesteśmy z kimś, w sensie Natanowi, zawsze towarzyszy jakoś, jakiś inny bohater. To jest super, dlatego, bo nawet dzięki temu, jak chodzimy po y, lokacji, niezbyt, niezbyt dużo rzeczy się dzieje, prawda? Nie ma, nie ma jakiejś akcji wartkiej czy, czy coś. To zawsze mamy właśnie jakieś warciki, jakieś prawda? Agresów. Trochę poznajemy też historię. I... Czy postacie, które nam towarzyszą, nawet zresztą tak jak zawsze w serii
0: było, Naughty Dog świetnie sobie z tym radzi, one opisują to, co widzą wokół siebie, dzięki czemu
2: czujemy, że i te postacie, i my jesteśmy lepiej zaczepieni w tym świecie, który zwiedzamy akurat. Tak, dokładnie, że wszyscy jesteśmy częścią tego, tego wirtualnego świata. I jeszcze trzeba wspomnieć, że nawet jeżeli nikt nie towarzyszy Natanowi to zaczyna gadać ze sobą, co też zresztą jest fajne i też się naśmiewają z tego. Nie? Tak Natan w pewnym momencie mówi, no Natan, gratulacje, zacząłeś rozmawiać ze sobą, jeszcze tego ci brakowało. No dokładnie, ale
0: NotiDoc no, świetnie sobie z prowadzeniem narracji w ten sposób radzi i widać, że tutaj no, starali się trzymać formę i naprawdę im to wyszło. E w grze, myślę, że można dodać tutaj jeszcze, że tak jak w poprzednich częściach można różne rzeczy odblokowywać za jakieś tam punkty, które się zdobywa. Nie wczytywałem się w to dokładnie, ale chyba działa to tak jak zwykle. Czyli możemy odblokowywać jakieś nowe tryby, znaczy nie tyle tryby, co... Chociaż nie, tak, to były faktycznie jakieś takie mody, nazwijmy to, czyli powiedzmy odwrócony świat lustrzanie, albo tryb, w którym jest grawitacja wyłączona. Nie jestem do końca nawet pewien, jak to działa, ale brzmi fajnie. Um, powiedzmy jakieś filtry ekranu, czyli możemy grać e, chyba w sepi albo w czarno-białym filtrem, tam widziałem, były jeszcze jakieś takie dziwaczne, tęczowe filtry. No jak to lubi, to można na różne sposoby tę grę włączyć, tylko trzeba faktycznie odblokować najpierw te tryby. I jakieś dodatkowe stroje, bo faktycznie jak się potem przegląda listę różnych ubrań, jakie postacie w ciągu fabuły noszą, to no jest tego całkiem, całkiem sporo. Nie zauważa się tego tak bezpośrednio grając, ale widać, że twórcy masę pracy włożyli w różne aspekty graficzne. i to są właściwie takie, takie małe dodatki, może powiedzmy już o tej części właśnie audiowizualnej, bo wydaje mi się, że to jest coś, na co wiele osób zwróci na początek uwagę, a ta gra faktycznie wykorzystuje moc PS4 w niesamowity sposób i myślę, że dorównuje właściwie jakością grom pecetowym, co jest zaskakujące, bo przecież PS4 nie jest aż takim nowym sprzętem, prawda?
1: PS4 od początku też była dosyć słabym sprzętem, więc tutaj niewiele osób chyba spodziewało się, że uda się wyciągnąć nie wiadomo jakie osiągi, jeżeli chodzi o, o grafikę na PlayStation 4. Trzeba też przypomnieć o tym, że prawdopodobnie powstaje nowa wersja PlayStation 4, która prawdopodobnie będzie miała premierę jeszcze w tym roku. Więc widać, że nawet Sony troszeczkę tutaj no, przyznało się w pewien sposób takim ruchem że, że no ich konsola jest dosyć słaba tak naprawdę, że już nie bardzo ma jak konkurować tutaj z pecetami. Chociaż warto dodać, mm. że plotka głosi, że to
0: nie będzie tak, że będą gry, które będą działały tylko na jednym albo na drugim, więc to myślę, że...
1: Nie, no to oczywiście jest temat na zupełnie inny, mm -hmm. inny temat. Tak, tak, zgadza się. Ale chodzi mi o to, że oczywiście jeżeli chodzi o grafikę to Naughty Dog zresztą tak jak to zwykle mają w zwyczaju, wyprzedzili wszystkich, jeżeli chodzi o to, co zaprezentowali. Tutaj uważam, że nie wiem, chyba nie ma ładniejszej gry graficznie, może niektóre momenty w The Order wyglądały równie ładnie, ale biorąc pod uwagę jak tutaj wygląda destrukcja różnych elementów otoczenia, jak otwarty jest świat, jaka jest ilość animacji różnego rodzaju. To wszystko powoduje, że Uncharted 4 jest na zupełnie innym poziomie względem innych gier, więc tak na dobrą sprawę przechodzimy do kolejnego elementu gry już po fabule i rozgrywce, który no jest na naprawdę piekielnie wysokim poziomie. No jeżeli chodzi o rozgrywkę, to uważam, że jest bardzo dobrze. Jeżeli, uważam, że jeżeli chodzi o wszystko inne, to uważam, że jest no, no to najwyższa klasa, najwyższy poziom, jaki Jaki do tej pory ktokolwiek osiągnął. Więc robi to niesamowite wrażenie. Do tego warto powiedzieć, że gra działa bardzo płynnie. To jest też bardzo ważne, dlatego że taki wiedźmin na przykład no, wyglądał też fajnie, ale problemem był. Hmm, problemy była optymalizacja pierwszych wersji na PlayStation 4 i Xbox One. Tutaj coś takiego nie występuje. Gra bardzo rzadko zalicza jakiekolwiek chrupnięcia animacji. Więc w trybie online mamy zawsze 60 klatek, w trybie fabularnym mamy praktycznie zawsze 30 klatek i jest to naprawdę bardzo fajne, płynne, responsywne i działa naprawdę rewelacyjnie. No a przy okazji mamy najładniejszą grafikę na konsolach, która, która może konkurować z tymi grami pecetowymi, tak jak powiedziałeś. Tak, zwłaszcza, że twórcy przeszli już
0: na rendering oparty na fizyce, więc wszystkie materiały, czy to drewno, czy marmur wyglądają bardzo naturalnie i są takie momenty w grze, właściwie du dużo, ta gra się składa z takich momentów, że wchodzimy, wychodzimy z jakiejś jaskini na przykład, albo przelatujemy przez jakieś okno i albo jesteśmy albo widzimy przed sobą piękny krajobraz i zamiast iść przez siebie, ktoś tam już mówi ej, no i tam, chodź, to my stoimy i patrzymy. I tak moglibyśmy patrzeć i patrzeć. I warto wspomnieć, że gra ma jeszcze fotomode, więc jak ktoś lubi cykać wirtualne fotki, to będzie spędzał w niej pewnie dodatkowe godziny, robiąc tylko to. Jest wiele okazji, żeby się tym, trybiem, tym trybem cieszyć.
2: No właśnie mi też zdarzyło się parę razy tak, w o, oh, wow, strzeliłbym fotkę i ej, przecież mogę. I tylko później 10 minut dostosowywanie wszystkiego, o tak, idealnie, jeszcze tutaj obrozić trochę kamerę, o, o, tak, jest, dobrze, 10 minut minęło, dobra, mogę iść dalej. Ale właśnie tak jak mówicie, tutaj przede wszystkim ta taka wyższość nad innymi grami, jeżeli chodzi o grafikę i w sumie też fizykę trochę, to jest dbałość o szczegóły. Po prostu... Naprawdę, deweloperzy z Naughty Dog przyjrzeli się wszystkiemu, co tylko można, czemu można się przyjrzeć i zadbali o każdy najmniejszy detal. Do tego stopnia, że na przykład rzęsy u bohaterów rzucają cień nawet. Taki fun fact. Plus do tego, różne materiały, oczywiście tam w różnych strojach występują bohaterowie. W zależności od tego, z jakiego jest materiału, to będzie różnie tak jakby moknął ten materiał, prawda? Że będzie trochę inaczej reagował na wodę, inaczej reagował na wiatr. Zresztą wiatr, który porusza drzewami, porusza też właśnie ubraniami i wszystkim innym. Więc całość jest mega spójna, że ciężko się czegoś przyczepić, naprawdę. Tym bardziej jeszcze animacje, o których warto wspomnieć. Mamy tak duże, dużo i taką ilość różnorodnych animacji, że wszystko się wydaje mega naturalne. Nawet jak się wspinamy tam w dwie osoby, jeżeli kogoś mijamy, no to wtedy jest zupełnie inna animacja. W zależności od tego, jak, jaka, jakie są te takie półki skalne, po których się wspinamy, prawda, czy są bardziej szerokie, czy wąskie, z, z jakiego są tak jakby, powiedzmy, materiału, prawda, to też wpływa na animację wspinaczki. To jest aktualnie, nie wiem, czy jest inna gra, która mogłaby się poszczycić taką dbałością o szczegóły. Wiesz,
1: najważniejsze jest to, że to nie są też takie taka sztuka dla sztuki na zasadzie, że okej, okay, zrobimy cienie dla brwi i pochwalmy się tym i będzie fajnie. Nie. Te najdrobniejsze elementy, które wydają się z pozoru takie może nie do końca potrzebne czy głupie właśnie tworzą ten efekt. Ten efekt, że jak widzisz sceny w domu z początku gry, które też były zresztą na trailerach, więc osoby, które już widziały trailery, wiedzą, o którą scenę mi chodzi. Jak widzisz rozmowę Eleny i Natana i ich emocje z twarzy, które się wylewają, no to, to jest po prostu też zupełnie inny poziom. Nie, nie było czegoś takiego w grach chyba do tej pory. Mam wrażenie, że czasem to wygląda wręcz jak jakaś animacja Pixarowa czy, czy Disneya, więc naprawdę... Osiągnęli niesamowity poziom, i właśnie ta dbałość o każdy najmniejszy szczegół, o to, jak wyglądają pojedyncze pory na twarzy, o to, jak przez płatki uszu prześwituje światło, czy, czy, czy przez jak, włosy. Czy przez ekran... włosy, właśnie. Tak, tak, jak tak. Nadine ze swoją bujną fryzurą, i oczywiście wspaniale to tam widać w jej przypadku, jak postacie wchodzą do wody jakiejś i ta woda na ubraniu jest tylko do pewnego momentu, do pewnego miejsca, w którym, w którym, do, do którego się zanurzyli, więc no, dbałość o szczegóły jest po prostu nieziemska. To jest naprawdę coś niesamowitego i, i oczywiście tutaj sobie możemy gadać i wychwalać i wychwalać, ale, <śmiech> ale, ale tak naprawdę to trzeba zobaczyć, to trzeba ograć, bo yy, jest tyle różnych sytuacji, kiedy byś się nie spodziewał, że coś się wydarzy. No przecież to tylko gra i na przykład to, co mi się bardzo mocno rzuciło w oczy, to na, Madagask na Madagaskarze, jak jeździmy tym jeepem i postać na przykład Sali o czymś opowiada, ale w tym samym momencie, gdy ona opowiada, on opowiada, coś innego się wydarzy. Na przykład odkryjemy jakieś ruiny i ktoś mu przerywa i mówi Ej, ej, Natan, zobacz te ruiny. No idziesz sobie do tych ruin i myślisz sobie OK, czyli tamten dialog już przepadł, nie mam pojęcia o co chodziło, ale już się nie dowiem. Po czym wracasz, wsiadasz do Jeepa i po chwili sam mówi, no dobra Sali, opowiadałeś o czymś, co tam mówiłeś i rozmowa toczy się dalej od tego momentu. Jest to dla mnie po prostu tak niesamowite, taki drobny szczegół którego tak bardzo mocno wcześniej brakowało, bo wielokrotnie było tak, że przeszedłeś dwa kroki za daleko i już się załączył jakiś skrypt z inną rozmową czy z jakąś kacenką i no okej, okay, to, to ten dialog poboczny sobie po prostu przepadł. Tutaj tego czegoś takiego nie ma, tutaj postacie naturalnie wracają do rozmowy, drążą ten temat, którego nie skończyli, więc ta dbałość o szczegóły jest po prostu w każdym miejscu, w każdym momencie, w każdym elemencie tej gry. To skoro już tak mówimy i słodzimy Naughty Dog, to jeszcze zwrócę uwagę na to, jak przejścia z
0: cutscenek zostały rozwiązane, bo mam wrażenie, że one kiedyś były ostre, a w tej chwili cutscenka się toczy, postacie rozmawiają i nagle kamera otwruwa i przechodzi płynnie do gameplayu i w tej chwili chyba większość jak nie wszystkie cutsceny kończą się w ten sposób. Nie mamy czegoś w rodzaju cutscena 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 wyciemnienie i nagle akcja. A Przynajmniej nie rzuciłem Te, się w tak, oczy. Tak,
1: zresztą zauważyłem jak przechodziłeś, że kilku tak, ci tak. się zdarzyło, że tak stoisz kilka sekund i pewnie sobie myślisz no dobra to co dalej są cutscenką. Nie to nie jest już cutscenka to już jest gra. Więc też fajnie że Tutaj wizualnie cutscenki nie różnią się od, od gry, że te modele znaczy, postaci... Różnić się różnią, tylko to przejście jest na tyle płynne, że, że tego nie czuć. Tak, Więc... tam są, są chyba niektóre cutscenki prerenderowane, tak mi się wydaje. Zresztą. E, znaczy jestem, jestem
0: pewien, że Naughty nie zrezygnowałoby z prerenderowanych scenek, bo one ułatwiają im pewnie wczytywanie nowych leveli, ale ukryli to tak po mistrzowsku,
2: że wątpię, żeby ktokolwiek zwrócił na to uwagę. Więc super, naprawdę super. Prawda, właśnie też ostatnio widziałem, jak kolega grał w Uncharted 2 z, te, z, tego, z tej kolekcji Natana Drake'a i też właśnie widziałem, że scenka i jest czarny ekran, błysk i dopiero gramy dalej. To rzeczywiście dzięki temu mamy taką płynność całej rozgrywki. To wszystko wygląda po prostu rewelacyjnie, a jeszcze co do loadingów, to warto wspomnieć, że spoko, jak pierwszy raz odpalimy, to jest dosyć długo. Nie, to chwilę trwa, zanim tam się wszystko doczyta, ale później jak gramy, to możemy spokojnie grać ciągiem praktycznie całą grę i nie uświadczymy, uświadczymy bardzo mało loadingów, loading screena. Więc. Mm -hmm to naprawdę świetnie, świetnie sobie z tym poradzili.
0: No, akurat to, zawsze Wancharted to działało tak, że jak się gra od początku do końca, to gra właściwie nie, nie ma w ogóle tych loading screenów. Dopiero jak próbujesz cofnąć się parę rozdziałów wcześniej za pomocą specjalnego menu, to wtedy to wczytywanie daje się troszeczkę we znaki. No, ale okej. Okay, zostawmy to. Nie jestem pewien, jak tutaj to działa. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze o muzyce i właśnie o tym dubbingu. No, w sumie o dubbingu to już wspomnieliśmy, tak, że jest pierwsza klasa w angielskiej wersji jest Nolan North, jak zwykle, w roli Neitana, Troy Baker w roli Sama, czyli brata, i, i w wersji polskiej powraca właśnie Boberek jako Neithan. Nie wiem, kto podkłada głos pod Sama.
2: Janusz German. Aha. I, I jak się sprawili w tej roli? To znaczy ogólnie całość polskiego dubbingu w Uncharted jest bardzo dobra. Stoi na najwyższym poziomie. Widać, nie ma czegoś takiego, tak jak choćby w Tomb Raiderze, że słuchaliśmy i mieliśmy wrażenie, że aktorzy nie wiedzieli do końca, co robią. W sensie, w jakiej sytuacji się znajdują postacie i tak dalej, i tak dalej. Mówisz tutaj... o tym nowym Tomb Raiderze? I w sumie i tym nowym i tym starszym. Okej. Okay. Dlatego, bo tutaj po prostu widać, że reżyser dubbingu wiedział wszystko, jak ma wyglądać, dostał porządny skrypt i też aktorzy, którzy grają, mają, mają doświadczenie. Mają naprawdę bardzo duż, dużo doświadczenia z grami, więc no, co mogę powiedzieć? Jest, jest świetnie i prawdopodobnie będę kończył jeszcze raz grę z, z polskim dubbingiem. Mm -hmm. Z kolei muzykę
0: skomponował Henry Jackman. Nie wiem kto komponował do poprzednich części, ale tutaj zauważyłem znaczną różnicę. Czy na lepsze, czy na gorsze? Właściwie muzyka tutaj jest bardzo filmowa. I to tak bardzo, bardzo filmowa, kojarzy się, że jakby ktoś obserwował akcję z zewnątrz, to mógłby pomyśleć, że my faktycznie oglądamy jakiś film. I ciężko mi to właściwie opisać, ale podobała mi się, jest bardzo fajna, wydaje mi się tylko, że trochę za cicho w domyślnych ustawieniach jest ustawiona. warto trochę podkręcić kurek, żeby lepiej, lepiej ją słyszeć.
1: No tutaj jedyne co mogę powiedzieć to się zgodzić z Tobą, zresztą sam wychwalałem wielokrotnie muzykę w Uncharted 4, więc przede wszystkim w niektórych walkach jest naprawdę świetna, jest bardzo dynamiczna. Do tego przystosowuje się do akcji, więc jeżeli akcja spowalnia to leci podobny motyw, który płynnie przechodzi właśnie z tej wersji bardziej dynamiczną na bardziej spokojną. No i jeżeli kończy się na przykład walka z przeciwnikami, to też dosyć płynnie z tego co pamiętam się kończy ten motyw, więc bardzo dobrze się wpisuje w to, co widać na ekranie i w nasze tam poczynania. Okej, okay.
0: to już tak na szybko, żeby domknąć może kilka rzeczy, o których nie wspomnieliśmy. Powracają skarby, powraca nasz dziennik, powracają zagadki, to wszystko jest no tak jak cała reszta gry na bardzo dopracowanym poziomie. Nie wspomnieliśmy jeszcze tylko o tym multi, mieliśmy się troszeczkę rozwinąć, chociaż jak tutaj wszyscy przyznaliśmy, nie graliśmy w nie za długo. Jest to gra drużynowa, w której e, walczymy albo o fragi, albo są też jakieś inne tryby, nie wiem czy powracają te z poprzednich części z posążkiem, ale...
1: Wiesz co, to może tak na szybko, z tego co wiem mhm. są trzy tryby i jest chyba... Oj, nie, nie chcę walnąć gafy, ale wydaje mi się, że coś koło 10 różnych lokacji. Niestety tych trybów jest dosyć mało. Wiadomo, mamy dwie drużyny, czyli drużynę bohaterów i antybohaterów. Domyślnie mamy podlokowanych chyba ich po pięcioro po jednej stronie, po każdej ze stron. Możemy wykupić bohaterów dodatkowych, nawet tych, którzy nie występują w tej części, więc praktycznie wszystkie ważniejsze postacie z pierwszej, drugiej i trzeciej części pojawiają się w online, więc jeżeli ktoś lubi może grać na przykład Chloe, czy Carterem, czy, czy bohaterami, czy antybohaterami z poprzednich gier, Niestety jest bardzo drogo, więc jeżeli ktoś nie gra codziennie i nie wbija tych daily tasków i nie robi zadań takich specjalnych, które, które są bardzo ograniczone w ilości, no to niestety musi się liczyć z tym, że wyda bardzo dużo pieniędzy, bo na przykład największa paczka tej waluty growej, 10 tysięcy sztuk waluty to jest ponad 200 złotych. No tak dla przykładu jakieś pojedyncze czapki czy postacie czy, czy elementy ubioru kosztują podajże około 500 za sztukę. Nie, czyli i... tak jak już się
0: zapewne domyśliliście po tym co surfer mówi wprowadzono mikrotransakcje za prawdziwe pieniądze. Nie pamiętam znaczy, czy to było to też w trójce. Było,
1: to już było w poprzednich częściach chyba tego co wiem w trójce w na pewno było. W dwójce chyba nie. Możliwe że nie było w dwójce ale w trójce dam sobie rękę ucień czy było. Mam nadzieję że będę miał tę rękę. <śmiech> W każdym razie to, co warto powiedzieć, bo to jest ważne, że nie martwcie się, jeżeli chcecie odblokować wszystko inne, to da się odblokować za walutę w grze, tylko że polega to na wykupywaniu takich skrzynek, z których wylatują losowe zupełnie przedmioty. Więc mogą to być różne emotki, różne tańce, mogą być różne postaci, właśnie elementy ubioru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy da się odblokować, ale tak naprawdę nie wiesz co odblokujesz, więc ja akurat miałem ogromne szczęście, bo udałoby się bardzo szybko odblokować Chloe którą lubię grać, grać w online, no ale jeżeli celujesz konkretną postać czy kolej, konkretny strój czy zestaw, no, no to niestety niestety możesz za to bardzo długo czekać, ewentualnie po prostu Wiecie rzucić co? konkretnie pieniędzy Panowie.
3: Rozmawiać o tych dodatkach i w sumie fajnie, bo czemu nie, ale jak to wygląda z tym corem gameplay, z tym całym rdzeniem, czy to jest tego warte, czy jak ten tryb się waszym zdaniem udał i jak to działa właściwie?
1: Pytasz o online? Czy tak, oguniole? tak, o
3: multiplayer, jak to wszystko e... wygląda, jak te mecze są zorganizowane, jak, jest, jak odbywa się rozgrywka w gruncie rzeczy, czy nie na przykład każdy chowa się za osłonami, czy, czy są jakieś interesujące mapy do tego. Jakoś ogólnie Słuchaj, może wrażenia, czy,
1: czy, czy warto grać, żeby sobie coś odblokować na przykład. Tak, uważam, że warto, jeżeli ktoś lubi grę online, no bo jeżeli ktoś gra tylko i wyłącznie dla fabuły, no to nie znajdzie tutaj wiadomo nic ciekawego. Ale przed każdym meczem możesz sobie wybrać konkretne bronie i dodatki, które masz. Czyli właśnie broń długolufową, jakieś pistolety. Do tego na przykład granaty, czy chcesz mieć jakąś paczkę medyczną. Do tego są, to się nazywa chyba relikty, o ile dobrze pamiętam. Jest ich pięć. To są takie specjalne przedmioty, które możesz wykupić za mm, walutę, którą zdobywasz za zabijanie przeciwników, czy zdobywanie skarbów podczas konkretnego meczu. Więc zdobywasz te pieniądze na bieżąco za e, zabijanie przeciwników, za Przechodzenie jakichś obiektywów, czy, czy zdobywanie skarbów, i na bieżąco masz dostęp do takiego sklepu, z którego możesz wykupić na przykład ulepszenie. Jeżeli masz granaty, to możesz wykupić ulepszenie do granatów, żeby ci się szybciej odnawiały, czy żebyś mógł ich więcej nosić. Możesz właśnie mieć te relikty, czyli takie, nie wiem, rzucasz taki relikt, który atakuje wszystkich wokoło, prawda? Takimi promieniami, które przechodzą przez ściany i tak dalej. Więc ta rozgrywka przy okazji jeszcze tego, że jest ta linka w bardzo wielu momentach wykorzystana jest bardzo dynamiczna i fajna. No oczywiście jest to takie bardzo mocno arcade'owe. Tutaj nie ma co się spodziewać takiego realizmu pokroju jakichś battlefieldów czy army, czy czegoś w tym rodzaju. Ale jeżeli ktoś właśnie chce takiej lekkiej, fajnej rozgrywki online to jest to naprawdę spoko, bo nawet nie trzeba być jakiś super w strzelaniu. Możesz na przykład właśnie być medykiem, więc możesz chodzić, leczyć ludzi, ich wskrzeszać, możesz też przywołać różne postacie, które są sterowane przez grę, czyli na przykład różnego rodzaju medyków, snajperów i tak tak dalej, więc generalnie jest to fajne, problemem jest z tym, że jest niestety tego bardzo mało na tę chwilę, ale z tego co wiem to Naughty Dog, Wydało już taki plan, jakie dodatki w najbliższych miesiącach mają się pojawić, więc właśnie będą to przede wszystkim dodatki do online, ale dodatkowo też pierwszy w historii serii dodatek fabularny i można kupić na przykład taki Season Pass tam za około 100 zł. Więc część, część dodatków na pewno będzie darmowa i część płatna, no na razie troszeczkę tych trybów brakuje, ale gra się bardzo fajnie. To dodam tylko, że
0: nauczony doświadczeniem z poprzednich części wiem, że jeżeli ktoś chce grać bardziej profesjonalnie, wyczynowo w to multi, to też na pewno będzie czerpał z tego nie lada przyjemność, bo to jest takie easy to learn, hard to master. tak? Łatwo zacząć, ale być mistrzem w tym jest naprawdę trudno i bardzo szybko pewnie pojawią się ludzie, którzy będą gromić wszystkich w tym multi, ale jest to bardzo satysfakcjonujące. No, i z tego jednego czy dwóch meczy, które rozegrałem, to nadal jest to samo dobre multi, tylko właśnie z takimi różnymi rzeczami, o których surfer teraz wspomniał. Część to. części nie było chyba w poprzednich częściach, albo zostały trochę zmienione. No, ale tu już nie wchodźmy w tak duże szczegóły. Czyli panowie, wydaje mi się, że już o wszystkim wspomnieliśmy. Widzę, że pojawił się jeszcze w notatkach co-op do multi Easy. Czy faktycznie co-op powraca?
2: Czy nie... e, to znaczy, ja to szczerze mówiąc, to jest z jakichś tam informacji prasowych po drodze, bo tak jak mówię, nie grałem zupełnie w multi, niestety nie miałem na to czasu, ale z tego co wyczytałem, to wraca właśnie tak jak w poprzednich częściach, w sensie, że możemy po prostu zgadać się z kimś i mamy jakieś takie proste wycinki misji, które możemy ograć na punkty. Mhm, mm okay. Okay. Więc przepraszam, jeżeli, jeżeli tego nie ma, ale tak jak mówię, nie udało mi się ograć. Tak, i to dotyczy, żeby tutaj
0: sprostować nie całej gry, tylko faktycznie jakichś pojedynczych, frag krótkich fragmentów przygotowanych specjalnie do, do multi. E, Okej, okay. w takim razie panowie, wydaje mi się, że możemy po prostu przypomnieć, że polecamy Uncharted 4. Jeżeli ktoś lubił poprzednie Uncharted. Myślę, że nie ma bata, żeby nie kupił czwórki na PlayStation 4. Jeżeli nie ma tej konsoli, wydaje mi się, że jest to chyba jeden z lepszych powodów, żeby w nią zainwestować w tej, na ten moment. Eee, no i co tu, co tu dużo mówić? Chyba tylko jeżeli komuś się faktycznie Uncharted nie podobało do tej pory. To jest chyba jedyne, co mi przychodzi na myśl że, żeby faktycznie zrezygnować z tej gry, no ale myślę,
2: że warto dać jej szansę, chociażby po to, żeby sobie popatrzeć na ładne obrazki. A jeżeli ktoś jeszcze nie grał w Uncharted'y, to zakazać rękawy, kupić kolekcję Natana Drake'a i skończyć 1, 2, 3, 4 przy dwóch, trzech posiedzeniach. To jest taki idealny plan na weekend. Oj. Albo i na cztery. <laughs> Zależy
0: kto ile gra. A. Ale my żeśmy z surferem zraszowali czwóreczkę, co nie? No nie ja,
2: ja właśnie tak samo. Ja po prostu jednego dnia usiadłem, grałem do wieczora, poszedłem spać, obudziłem się, zjadłem śniadanie i skończyłem grę. To wspomnijmy tylko ile... Wow,
0: wow, easy, wow, szaleństwo.
2: No dwa <laughs> y... razy po 7 godzin, tak to zmieniasz.
0: No właśnie, wspomnijmy ile gra trwa. 14 godzin, jeżeli gra się na normal, z tego co słyszę, albo ja grałem na hardzie, to tak z 17 godzin, ale jeszcze, o, właśnie jest bardzo dużo opcji, opcji które pozwalają dostosować grę do własnych potrzeb. Można nawet auto-aim ustawić na kilka różnych poziomów, wyłączyć go całkowicie, zmienić kontrolę powiedzmy przełączania, ba... znaczy kamerę z nadramienia, i tak dalej. Jest tych opcji bardzo dużo. I jest to o tyle zaskakujące, że w grach konsolowych z reguły takich opcji się dużo nie dodaje, więc bardzo duży plus dla Naughty Dog. Super, że coś takiego dodali. Okej, okay, wydaje mi się, że możemy w takim bądź razie skończyć recenzję. Polecamy i dziękujemy Wam za uwagę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć.
3: Hej, hej.